0: Goedemorgen allemaal, goedemorgen allemaal. Nou, hartstikke leuk. We Gaan het hebben vandaag over de zeven zuilen van de identiteit. Want het is in deze tijd toch wel eventjes zaak om daar bewust van te zijn. En ook om dat recht te houden bij jezelf. Want als je kijkt op alles wat op ons afkomt en wat je ziet. Ja, dan denk je toch bij jezelf, ja, wat, wat is nou nog een voorbeeld eigenlijk. We hebben het wel eens over dat modelleren gehad. En dan denk je bij jezelf, ik zag mevrouw Silvana Simons, zag ik gisteren op de, op de telegraaf keer gaan. En toen dacht ik bij mezelf, ja geen wonder dat het buiten op straat zo'n zootje is. Sorry dat ik dat even zo zeg. He, dat het buiten op straat zo'n zootje is. Want als je dan kijkt hoe die mevrouw dan tekeer gaat. Zich houdt aan niet één regel. He, ik heb al eens al vaker gezegd, de, de firma Denk, de politieke partij Denk. Die heeft ook dan in haar beleid staan, wij regeren niet, maar wij saboteren. Nou dat was duidelijk uh, gisteren waarneembaar. Als je dat kijkt, kijk maar eens even, ik heb het zelfs getwitterd. En dan hoor je die mevrouw toch de route toeteren, tetteren. En dan denk ik bij mezelf, mevrouwtje, mevrouwtje toch. Wat doet u eigenlijk in Nederland? Is het niet beter dat u terug gaat naar het land waar u vandaan komt? Want dit is toch eigenlijk ja, niet houden aan bepaalde regels die je onderschrijft voordat je de Tweede Kamer binnenkomt. Dus ik, uh, ja, ik, ik vind dat zo, uh, ik voor mijzelf niet hoor, want ik maak me voor de rest niet er iets te druk om. Maar ik vind wel heel erg dat een voorbeeldfunctie, hè, en dan heb ik het ook uh, natuurlijk ook over officieren van justitie of rechters, die dan toch notabelen genoemd worden, notabelen, notabelen genoemd worden. Dat, ja, die moeten, toch een, die moeten, ja, die moeten ja, een voorbeeld zijn. Want als je als bekende Nederlander uh, voor het hekje staat, dan word je altijd uh, twee of drie keer zo zwaar gestraft omdat je dus een soort influencer bent. En als je een influencer bent, dus de mensen luisteren naar je, dan moet je het goede voorbeeld geven. En nou, als ik dat gisteren zag van die mevrouw uh, Sylvana Simons, dan denk ik, ja, dat is toch een slecht voorbeeld. Maar goed, daarom uh, vind ik het uh, ja, geen toeval, maar uh, is het wel, wel heel belangrijk dat je rechtop blijft staan. En uh, voor jezelf dan, hè. Het gaat om jezelf, die identiteit gaat om jezelf. En dat ze dus dat terughakken in die zeven stukken. Uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar Loes gaat eerst eventjes introduceren. Dat, uh, en dan uh, daar gaan we van slag. Van, van stal, daar gaan we, daar gaan we bezig. Ja. Je bent van slag.
1: Emiel, je hebt een klein... Uh... <laughs> nou, ik, ben
0: niet van slag. ik ben niet van slag, maar <laughs> dan gaan we van, uh, van stal of hoe heet dat ook weer. Dan gaan ja, we gaan heen. aan de slag. Ja, uh, ja,
1: Emiel, ja. je hebt een klein uh, kraakje in jouw... Uh lijn zitten. Ik weet niet of jij een snoertje net niet helemaal lekker hebt zitten.
0: Wacht even, dan trek ik de snoer eruit. Zo, is het beter zo?
1: Nee, ik hoor het nog.
0: Je hoort het nog steeds? Heel
1: licht. Ja, het is heel af en toe zo'n rateltje of zo.
0: Een rateltje. Nou, dat was niet mee praten toch? Of wel?
1: Nee, het is, ja, je bent wel goed te horen, maar ik hoor dan iedere oh. keer iets er doorheen. Maar misschien Ik het wel Het ik sta
0: stil op, de, ik, ik sta stil op de snelweg. Ik sta stil op een, 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 een dingetje, zo'n parkeerplaats. Uh, de, het, het is hartstikke druk op de weg en uh, misschien dat je achterliggend verkeer hoort, dat zou kunnen. Maar ik ben me nou echt van geen kwaad bewust.
1: Nou, ja, We doen het zo bewust. gewoon mee en het ja. is zoals het is. Ik ja. uh, vind het helemaal goed. Nou ja, nee, voordat dus... ik je begint
0: nog even, even reclame maken voor Ginger. Want Ginger die, is, uh, ja, die heeft een beetje zo dat stokje overgenomen van die Ashwin. En uh, die begint uh, morgens om 6 uur. Dus dat is natuurlijk al eventjes voor de vroege volgers onder ons. Is het ook leuk om even te luisteren naar Ginger's morgen vroeg. Want uh, ja, uh, hij begint daaraan en dat, uh, ik vind het ook uh, uh, een ontzettend goed streven om s morgens om, uh, om zes uur uh, een verhaal te gaan vertellen met muziek erbij, hartstikke goed. Dus dan wil ik er toch nog even op wijzen dat het dat, uh, dat, dat een nieuwe vijf uur show geworden is. Zeg ik het nou. goed, Sincer? Hoop ik in ieder geval dat ik het goed gezegd heb. Leuk je dat hij dat zo... gaat doen. Ja. Nee, hij is, er al mee bezig, hij is er al mee bezig.
1: Nee, maar leuk dat hij dat is gaan doen. Dus uh, vrijdag ja. was de laatste aflevering van Ashwin en dan uh, wordt het mooi voortgezet. Ja, oké. Okay. Nou, Goed. ja, we gaan Ik het zal vandaag je niet in verder reden, op dag 293 alweer van de zeven zuilen van de identiteit. De room wordt opgenomen. Wil jij uh, andere rooms terugluisteren, dan kan dat door op de link boven ons te klikken. Daar staan alle rooms vanaf de tweede week van juli op. Die zijn allemaal terug te luisteren. Er is ook een website, maar die is ondertussen in... Uh, constructie dus uh, daar kun je nog even niet aanmelden voor de nieuwsbrief maar in de loop van de week is dat gewoon weer mogelijk dan word je op de hoogte gehouden van alle nieuwe dingen die er gaande zijn het event van aankomende zaterdag gaat door alle coronamaatregelen niet door die is verplaatst naar 2 april en heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van een room en wil je deze niet stellen op het podium dan kun je dat ook bij mij in de backchannel doen dan zal ik die vraag uh, stellen aan emiel en vervolgens is iedereen welkom om op het podium te komen, om uh, vragen te stellen of om mee te praten. En dan uh, kunnen we van start, Emiel.
0: Ja, goed. Dank je wel. Mij het hartstikke goed weer ook verteld. Hoe, hoe moet ik het eigenlijk zonder jou doen eigenlijk? Dat is de vraag die ik me eigenlijk stel. En,
1: dat ja, kukt je ook steeds om... beter. <laughs> ja,
0: nou, dat is te veel eer, denk ik. Te veel eer, want dat is... Het is een beetje rommelig als ik het alleen ben. En dus dan, Ik heb de sterke hand van een vrouw heb ik nodig. Maar ik denk dat heel veel mannen zijn die een sterke hand van een vrouw nodig hebben om hen te leiden op het pad. Zo, maar over identiteit, dat is ook een stukje identiteit natuurlijk. Die twijfel die er dan in zit. Zo, wat, identiteit wil zeggen wat jou uniek maakt. Hè? Wat, wat is nou het unieke aan jou? Dus je hebt dat unieke, de unieke body logic. Er is niemand die gelijk is aan de ander. Dus dat maakt jou uniek. Maar het zijn ook je gedragingen. Je gedragingen. En dat, die gedragingen die beginnen natuurlijk dan met dat denken. En dat, dat denken dat, uh, zorgt ervoor dat je dus ontstaat. En dat is eigenlijk een soort levenslange reis. He, zo, zo zie ik dat eigenlijk een klein beetje. Uh, je bent op zoek naar dat ik. Wie is dat nu eigenlijk? Dus dat is die persoon die daar boven op je hoofd zit, zoals ik dan uh, de laatste dagen steeds vertel. Of uh, de, de persoon die jou corrigeert. He, dat is dus die interne communicatie die je ook controleert, want jij zit daar dan onder die doem en je, je, je krijgt dus dan die buitenwereld voor, voorgespiegeld op dat grote screen en met, met woorden erbij, geluiden erbij, muziek erbij, met geuren erbij, met, met, met smaken erbij, met gevoelens erbij en, ja, en dan worden daar vragen over gesteld. En ja, wie is dat nu eigenlijk die die vraag stelt? Nou en dat is eigenlijk denk ik dus die identiteit ik moet zeggen, denk ik, want ik weet het ook nog niet zeker, maar dat is die identiteit die jou dus dan daar op de, op de, orde, op de orde op zaken roept. En je vragen stelt van, moet ik daar genoegen mee nemen, moet ik het niet anders doen? Zo. En dan, dat, dat ik dus, dat is voor mij dan, dat is die identiteit, dat is dus de scheppingsbron van het leven. En dus dat is het, het, het goddelijke, als het ware. En dat materialiseert zich door die zeven uh, hoedanigheden, waar we het zo direct over gaan hebben. En zo... Uh, onderscheid jij je dus van andere mensen. En eh, als je dus in dat proces, dat denken, dat voelen en dat doen, hè, als je daar dus één in bent, ja, dan, eh, dan ben je congruent, zoals ze dat noemen. <coughs> en dan als je dus die congruentie hebt, wil dat dan zeggen dat je niet meer mag twijfelen? Of wil je dat zeggen dat je niet meer aan zelfreflectie mag doen of uh, hoeft te doen? Nou, dat is dus juist precies het punt. Hè, er is niets zeker. Niets is in beton uh, gegoten. Uh, alles wat je doet en wie je bent op dit moment, dat zal veranderen en dat, dat moet ook zijn omdat je elke dag leer je van de omstandigheden. Elke dag komen er weer nieuwe uh, hoedanigheden, je moet uh, daarop anticiperen, ja, je moet daarop uh, reageren, uh, je moet erover nadenken, uh, je krijgt er bepaalde gevoelens over, daar, vanuit dat gevoel dat doe je dan weer. Zo, en dan ben je ook heel congruent. Je bent uh, gewoon anti zeg maar. Uh, of je bent de P van de A. Of je bent uh, rooms-katholiek. Ik noem maar even een paar voorbeelden. En uh, zo denk jij, zo voel jij het, en zo doe jij. Het. En dan op een zeker moment, uh, dat was dat mooie van José uh, van de Week. Uh, die dus dat allemaal veranderd had in zichzelf. En daardoor dus een shift gemaakt had. Waardoor haar uiteindelijk haar identiteit totaal veranderde. En dat vertelde ze zo mooi, omdat ze dus heel anders in haar. Vel zat. En dan schuift dus eigenlijk als het ware, als je dus daarboven in je kop ergens, en uh, wie dat en mogen zijn, dat is dus dat, dat, dat ik, hè, dat werkelijk ik, schuift dus dan op. En dan, uh, dan valt eigenlijk alles als domi, dominostenen, valt een, alles in elkaar. Ik noem dat wel vaker, hè, dus dat je uh, bewust uh, competent bent. Ja, en dan ben je onbewust competent. En dat onbewust competent, dan, dan word je in één keer weer bewust oncompetent. He, dus je, je denkt dat je het weet. De ene dag dan heb je grip op de hele situatie. En de volgende dag ben je weer helemaal van slag door een externe factor of door een interne factor. Een externe factor kan zijn een, een negatief uh, anker. Maar een, een interne factor kan ook zijn dat die stem in jou, he, of die interne communicatie, dat die zich verzet tegen waar, de weg waar je mee bezig bent. Zo, dus dan kan men dat zeggen, dat is geweten. Of dat zijn gevoelens, of ja, dan kan men weer een naam geven. Maar waar komt dat dan vandaan? Nou, en dat, die twijfel, die onzekerheid, uh, dat is niet erg, uh, want daardoor groei je juist. Dan uh, krijg je juist die kracht en die passie, krijg je dan weer om weer verder te gaan. En als je dus dat in zeven stukken hakt, dan krijg je daar eigenlijk meer grip op. Dat is eigenlijk een klein beetje uh, waar het om gaat, hè? want het elke keer... De, de, de modellen die ik geef, de state management bijvoorbeeld, of het uh, modelleren, of het herkaderen, of het verankeren, of het rapport maken, zijn elke keer uh, stapjes uh, van jouw gedrag, uh, dus dat je dat uh, af kan breken. Dus dat je nou van dat onbewuste competent, uh, je doet maar wat, uh, dat is je gegeven, of dat heb je geleerd, daar heb je 20 jaar of uh, 60 jaar over gedaan. En dan toch dat uh, onbewust competent, dat je dus dat ter discussie stelt, en dan kom je dus in een gebied, en dat is dus dan bewust incompetent. Dus, en dat is dat, bewust, dat is dat punt eigenlijk waar heel veel mensen niet in willen zitten, omdat ze er alles aan doen om dat onbewust competent te zijn, zeker zijn van alles. Het is allemaal voorspelbaar, men is in controle, en toch is dat niet het eind, want er is geen eind. Het, het, het eind is er gewoon niet. Het eind is als je in de kist ligt, en dan neemt het een andere vorm aan. We hebben we het ook al over gehad, hè? neemt het een andere vorm aan, en dan gaat het verder. Dan gaat het verder alleen in een andere soort energie. Als dat jij nu op dit moment ervaart. Maar die energie die er dus is. Die kun jij toch weer sturen. En dat is het, dus de interactie die er is. Dus tussen jouzelf. Dus jouw wezen. Hè, jouw, uh, jouw zijn. Hè, dus dat ben jij, uh, Klaas. Of Roelof, uh, of uh, ben jij Ron, of Mariska, hè, dat ben jij. En daar tegenover staat dus dan iemand anders, een spiegelbeeld of zo. Misschien zijn dat wel de spiegelneuronen, ik weet het niet. Hè, staat er staat iemand anders en die, uh, die bekritiseert jou. Of die complimenteert jou. Of die, die, uh, die, die zegt van uh, je moet het anders doen of je kunt het anders doen. Zo. En zo zijn er dus een, een aantal stappen. Hè, uh, ik heb die dan opgenoemd zo. En uh, dat je die dus kan uh, veranderen. En dat eerste is dus dat mentale. Jij bent dus wat je denkt wat je bent. Want als jij dus op dit moment denkt van ja, dit is allemaal kletskoek. Het uh, is gewoon niet zo. Uh, je bent gewoon een soort computer. En je krijgt een programma uh, programmatuur mee. En die programmatuur daar moet je het allemaal mee doen. En uh, je hebt gewoon uh, ja, zo 7 gigabyte. En de punt uit was basta En uh, als je het vergeten bent dan is het gewoon gewist. En als je gelooft dat het in de iCloud zit. Ja dan heb je een ander wereldbeeld. Dus het mentale is natuurlijk heel belangrijk dat mentale, dat je dat gewoon elke keer weer begrijpt, dat je dat kunt sturen, hè? want je bent wat je denkt. Maar ook, je wordt wat je denkt. Dus, dat, dus je bent niet alleen wat je denkt, maar je wordt ook wat je denkt. En, en dat is dus even iets wat, wat, wat heel veel mensen nog niet uh, ja, pakken, als het ware. Hè? Dat ze de meester zijn over hun eigen leven, en dat jij dat zelf bepaalt door je denken. En uh, dan is dus die zekerheden die je zoekt, dat zijn dus dan de overtuigingen. En waarom, waarom is dat dan zo efficiënt? Want als je die overtuiging hebt, dan hoef je niet meer na te denken. Zo, dan, is het, dan heb je een punt gezet. Want dat is zo. Water is gewoon nat, punt. Daar hoef je niet meer over na te denken. Vuur is gewoon heet, punt. Zo. En dat is dan gecombineerd aan, aan woorden en aan, aan beelden en aan, aan gevoelens. En dat is dus zo. En, uh, ja, en dat is een mentaal proces. Als je daar tevreden mee bent... ...van, euh, ja, dan, dan is dat ook zo... ...en zeg je van, luister, ik, ik kan mezelf veranderen... ...dan kom je dus bij dat epigenetica... ...dan, euh, ja, hoe denk jij dan over jezelf? Wat vind jij belangrijk? W -w 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 wat vind je belangrijk? Zo, en dan, dan, dan kun je dat terug... Euh, ...gaan naar die zeven stappen... ...en dan kun je datgene wat jij belangrijk vindt... ...kun je categoriseren onder één van die zeven stappen... ...en dan kun je aan werken. Maar dat is een mentaal proces. Zo, en daarom moet je actief blijven. Je moet actief blijven in je hoofd... ...dat is dus euh, gewoon, ja, belangrijk... Waarom is dat belangrijk? Zodat je dat mentale proces blijft beheersen. Want vanochtend had ik iemand aan de telefoon en die zei: Ja, mijn vader heeft een dia gehad. Ik zei: Ja, dat is wel heel vervelend. En uh, hoe uitzicht dat? Hij zei: Ja, hij kan niet meer bewegen in zijn nek. Ja, ja, en als je niet meer kan bewegen in je nek, dan heb je ook een probleem uh, wat eronder zit, allemaal. En uh, hij zei: Ja, hij zegt: Het is eigenlijk afgelopen, want hij herkent me niet meer. Nou, dus dan is de machine hout op daarboven. En uh, ja, dan gaan we het zo lekker hebben over het fysieke. Hè? Dus je moet mentaal, moet je dus fit blijven, maar je moet ook fysiek fit blijven. Maar dat is dan de volgende stap. Maar goed, het mentale. Hoe bereik je dat dan? Door te realiseren dat er uh, ja, meer dan 60.000 gedachten door ons hoofd circuleren. Ja, ik, ik heb het ook ergens gelezen, dus ik, ik neem het dan maar aan dat het zo is. Volgens mij is het meer, maar er zijn 60.000 gedachten die door je hoofd heen gaan. Maar als je dat dan uh, eventjes uh, terugrekent dan blijkt dat dus 42 gedachten per minuut te zijn. Ja, dan is het toch eigenlijk wel weer veel op, op dat moment. Zo, je hersenen blijven groeien. Dat is ook een inzicht wat we gelukkig hebben... de laatste jaren pas hebben gekregen. Die hersenen blijven groeien. Dus vroeger dachten wij, tot voor 4, 5 jaar terug... dachten wij, die hersens die sterven af. En die, ja, want dood is, is dood. Nee, het blijkt dus dat een ander deel van die hersenen dat overnemen. Dus je hoeft niet tevreden te zijn met het feit dat je zegt... ik ben 75... Dus ik kan het niet meer onthouden. Nee, het is een kwestie dat je zegt tegen jezelf: ik kan niet meer onthouden. En dan geef je een signaal aan je hersenen dat ze het niet meer hoeven te onthouden. En dan doen die hersenen dat ook niet meer. Want jij bent de grote kapitein die daar bovenop dat schip zit. Zo, dus jij blijft die, die hersenen blijven groeien. Dus dat is een hele andere overtuiging. Als dat je zegt: ja, nee, hersenen sterven af. al Dat begint al met zijn 27ste. Zo, je, je blijft je ontwikkelen tot je 45ste, zeggen ze. Hè? Je blijft, blijft je ontwikkelen tot je 45ste. Nee. Blijf je ontwikkelen totdat je in de kist ligt. En eh, daarom heb je het voor nodig dat je dus de, die zuurstof nodig hebt. Want die zuurstof eh, die gaat naar je hersenen toe. Het is echt gewoon ongelooflijk dat 70% van je zuurstof gaat naar je hersenen toe. En als je dat begrijpt, dan begrijp je ook dat hardlopen of sporten of je inspannen, hè, dat je dus echt <lacht> buiten adem bent, waarom dat goed is. Want het is niet alleen goed voor je hart en goed voor je longen, maar het is als eerste is het belangrijk. Voor je hersenen, want als er geen zuurstof is, is er geen verbranding. Is er geen verbranding, is er geen beweging meer. En als er geen beweging is, ja maar luister, dan is het afgelopen jongens. Zo. En daarvoor heb je nodig ook dat je regelmatig ontspalt, ontspant. Dus dat ontspannen is belangrijk, want het is... Daarboven in je hoofd kan niet voortdurend de boog gespannen blijven, dus ontspan je. En dat is ook weer het mooie aan vandaag de dag, je mag het doen op jouw manier, je kan het doen door meditatie, je kan het doen voor jezelf weg te dromen, je kunt dan lekker aan yoga doen, je kunt jezelf ontzettend inspannen, dat is ook een methodiek, je spant je ontzettend in en door dat ontzettend inspannen vergeet je heel veel en dus ontspan je dus eigenlijk tegelijkertijd. Zo, en blijf nieuw leren. Hè? Ik, dus, ja, en daar ben ik toch wel weer een, een voorbeeld van. Ik ga naar Thailand toe en ik, ik neem die Chinese juffrouw in huis uh, voor, uh, voor, voor Bedeke. Dan gaat Bedeke dus in ieder geval gelijk Chinees leren. Nou, en Emilio en ik steken natuurlijk dan af en toe toch wel een woordje daarvan op. En we hebben ons verplicht in ieder geval om één keer in de week een hele dag uh, in een Thaise klas te gaan zitten, zodat we thuis gaan leren. Dus, ja, dus uh, daarmee vergroot je je hersenen. Dat, dat, is dus, dat is dus gewoon zo. Je vergroot je hersenen, omdat je dus het aantal neurologische verbindingen uh, vergroot. En dus daardoor groeit dat dus weer aan. En zorg ervoor dat je goed genoeg slaapt. Ja, dat is natuurlijk een discussiepunt bij mij. En uh, je moet genoeg slapen, dat, dat, is, dat blijkt gewoon zo dat dat voor het mentale proces, dat dat noodzakelijk is, ook voor het fysieke proces. Maar goed, dat is dus altijd, voor elk persoon is dat anders. Hè, er zijn mensen die gaan s'avonds om, uh, om acht uur naar bed. En staan ze morgens om drie uur op. Andere mensen gaan om één uur naar bed. En staan ze om vijf uur op. De een heeft natuurlijk een beetje meer slaap nodig dan de ander. Dat is allemaal... Maar dus voor jezelf, als jij weet, ik heb vijf uur slaap nodig... Uh, hou je dan ook aan die vijf uur. En heb je tien uur slaap nodig, hou je dan ook aan die tien uur slaap. Zo. En een uh, plan, uh, de, de, de pauzes in. Zo. Dus dat is even over dat mentale proces, om dat te optimaliseren. Zo. Nou, dat is de, stapje nummer één. Wil je dat herhalen... Uh, uh, Loes, of wil je dat ik door?
1: Ik kan het herhalen, maar ik kan het natuurlijk nooit zo mooi zeggen zoals jij. Maar eigenlijk is het gewoon, je bent wie je denkt dat je bent. Ja. En die zekerheden, dan uh, zit je in je comfortzone, waardoor je niet hoeft na te denken. Dus je zit eigenlijk in een soort um, bubbeltje. Maar het is juist de kunst om actief te blijven en eigenlijk die stretch te zoeken, om jezelf continu uit te dagen, om mooie nieuwe dingen te leren, zodat die hersenen lekker blijven ontwikkelen en blijven groeien. Ja. En ontspanning en slaap is natuurlijk net zo belangrijk als zuurstof.
0: Ja, e e helemaal hartstikke goed. Nou, dus, dus, uh, nou dat, dat, is, dat is het mentale stuk, hè, maar dat, dat doen we dus vaker. Dat we dus het vaak over dat mentale hebben, hè, over de interne representatie. Wat, wat zijn dat dan? Hè, dat zijn de, dus dat zijn onze uh, modaliteiten, onze zintuigen, hoe je die kunt sturen en dergelijke. Dus, dus eigenlijk uh, is het elke dag hetzelfde. Het is alleen van een andere hoek ingeschoten. En uh, waarom is het elke dag vanuit een andere hoek ingeschoten? Zodat je het ook spannend blijft vinden en leuk blijft vinden. En dat je elke keer denkt van, hé, hey, ja, daar heb ik wat aan, daar kan ik gebruiken. Zo, dus dat is het mentale proces. Dan het, de fysieke pijler, hè, de zuil. Hè, we hebben zeven zuilen. We hebben het mentale zuil, we hebben de fysieke zuil, de spirituele zuil, de relationele zuil. En sociale zuil, de carrièrezuil en de financiële zuil. Dus dat zijn die zeven... Uh, belangrijke assets eigenlijk als het ware, en waardoor je dus uh, de, dat, dat die authenticiteit of die identiteit, in het beter woord identiteit, dat je die identiteit uh, in grief houdt. Dus uh, uh, kun je dus die identiteit naar buiten toe, maar dat je dus dat voor jezelf, dat je daaraan kan werken. En dan, dan maakt het het ook hapklare brokken. Want als je denkt, ja, hoe moet ik nou die identiteit werken? En dan, dan is het één grote grijze massa. Nee, het is dus eerst dat mentale, proces, dat, je dat mentale proces. En dat je dat niet hoeft te beëindigen, maar je bent ermee bezig. En als je daarmee bezig bent, is dat al voldoende. Het is al voldoende om bijvoorbeeld naar school te gaan. Je hoeft niet te leren, maar als je maar naar school gaat. En, zo, en dat is hetzelfde hiermee. Het zo, als je er maar mee bezig bent. Je moet je er zelf bewust van zijn. Het mentaal is één. Twee is het fysieke. Het fysieke is, uh, is, is ons lichaam, hè. En daar moet je natuurlijk heel goed mee omgaan. We zijn uh, omnivoren. Dat wil zeggen, wij bestaan dus bij, uh, bij, bij groenvoer. Dus uh, groenvoer, maar dus met, met planten. En we bestaan dus bij de gatie van het vlees. Zo. En natuurlijk zijn er uh, eiwitten. Het gaat om die aminozuren. Die aminozuren die omgezet worden... <coughs> Sorry. Die aminozuren die omgezet worden in onze DNA en RNA... worden omgezet in eiwitten. Want eiwitten is natuurlijk wat we nodig hebben. En er zijn natuurlijk uh, uh, dus vegetarische eiwitten, <coughs> sorry excuses, er zijn vegetarische eiwitten en er zijn dus uh, vleeseiwitten. Nou daar kunnen we heel discussies over houden, uh, dus de eiwitten kun je daar uit alle twee halen. Uh, alleen ons lichaam uh, vraagt ook om de, vanuit nature vraagt ook om vlees. En dat moet je in het lichaam niet onthouden, althans dat is mijn mening. Maar ik ben daar ook in veranderd, want vroeger had ik heel veel vlees. Ik kwam bij Robbins, Robbins had een verhaal dat je vegetariër moet zijn. Hij had dat helemaal goed onderbouwd. Ik ben daarmee gestopt in 1986 en ik heb dat uh, ja, niet volgehouden, maar ik heb dat gewoon gedaan tot een jaar of uh, tien terug. En toen ben ik ermee gaan spelen en momenteel ben ik dan een flex-taria. Ik eet af en toe een keer een stukje vlees en, uh, ja, en ik ben daar niet meer zo dogmatisch over als dat ik die, jaren, die 30 jaar geweest ben. Zo, dus dat fysieke, we moeten onthouden. we, we bestaan dus uit water. Hè. Dus tussen de, tussen de 60 en de 80 procent water bestaan we uit. En dat zorgt ervoor dat je dus in beweging blijft. Want het is eigenlijk, als je naar ons lichaam kijkt, naar die zenuwen vooral, hè, dat is een soort elektrische machine. En we hebben dat, uh, dat vocht hebben we nodig. En dat blijkt ook wel, want we kunnen maar maximaal vier dagen zonder vocht. En als je dus uh, vijf dagen zonder vocht bent, dan ga je slechter zien... Dan ga je slechter bewegen, dan word je een beetje trillerig. Waarom? Omdat dus die elektrische stroompjes niet meer doorgegeven kunnen worden. Zoals zuurstof is ja.
1: Je zegt ook altijd, hè, water bestaat uit, het, uit vier componenten. Wil je dat nog even toelichten voor degenen die dat nog niet eerder gehoord hebben?
0: Oké, okay, ja. Elke stof die heeft drie uh, uh, hoedanigheden. Zoals water, dat hebben we altijd geleerd. Water is, water is vloeibaar, water is vast. ...dan zie je dus dat er scheuren inkomen. En dat is eigenlijk een wezen wat er in je lichaam gebeurt. Dat als je te weinig vocht tot je neemt... ...dan krijg je scheurtjes in, dat, in die gel. En die gel die zit helemaal door je lichaam... ...helemaal uh, ja, verborgen tussen alles in. Tussen de botten in, tussen de zenuwen in. Zoals lagen zit dat overal tussen. Want je kunt niet een kraan in je lijf stoppen... ...en er dan gewoon 70% water uit laten, vallen, uit laten tappen. Dat, dat kan niet. Dus dat, dat is de enige stof die dus ook een vierde, uh, vierde uh, vorm heeft. Zo. Dat, dat is heel goed dat je dat even zegt uh, Marloes. Want anders denken mensen van ik, uh, ik ben te zwaar, dus ik heb te veel water. Dus ik zet een kraantje en dan kan ik het aftappen. Uh, nee, dus dat kan niet. niet. Zo, dus, dus vocht is heel belangrijk. Uh, uh, doordat, uh, ja, doordat we een elektrische machine zijn. Dat, dat is in het hoofd. Hè, dus, uh, en, die, uh, en in ons lichaam die zenuwen. Dat moet geleid worden, die elektriciteit wordt geleid door het vocht. Ik heb dat gisteren of eergisteren uitgelegd. Dat die neuronen met die dendrieten die zitten niet tegen elkaar... maar die zitten vlak op elkaar. Dus dat stroompje wat die dendriet heeft... Hè, dat is dus een gedachte, dat is een ervaring. En dat stroompje dat ketst uh, dat, dat als het ware pshup, uit die dendriet. En een andere dendriet, hup, pshup, hup, die pakt dat. En nu ga je ook begrijpen dat hoe intenser je leeft... He, hoe, hoe intenser je denkt, hoe intenser je bezig bent met iets, ja, hoe intenser zijn die stroomstootjes. En dus hoe meer dendrieten er beïnvloed worden. Dus dat is de, de zogenaamde passie, hè? dat is de vitaliteit. Dat is dus waar je, de intentie waarmee je dus iets doet of iets zegt of iets creëert. Zo, dat zorgt ervoor dat dat stroompje dus, tuk -tuk, dus sneller en, en, en krachtiger is. Maar, dus voedsel is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. En daarom is dat leuk, dat verhaal van vorige week van Ginger, dat hij vertelde dat Intimate fasting, dat je dus een hele tijd zonder voedsel kan. En dat is ook een hele mooie soort patroonsinterruptie, want normaal het lichaam is daar aan gewend, om drie keer per dag te eten of misschien tien keer per dag te snacken of weet ik veel wat, hoe je dat allemaal geregeld hebt. Maar dus als je eventjes een reset doet, dan is dat voor alles goed, dus ook voor je lichaam. Zo, dus dat heeft hij vorige week mooi uitgelegd. En uh, dat, dat wil ook zeggen dat je daar ook bij na moet denken. Dus dat mentale proces heb je daarbij nodig. Zo, dus dat is dat, dat lichaam. Uh, je hebt die beweging nodig. Uh, je hebt de, uh, de gedachten nodig. Je hebt het vocht nodig. Je hebt de zuurstof nodig. Dat is belangrijk. Het meest belangrijke van alles eigenlijk. Uh, dus alles moet in het teken staan dat jij voldoende zuurstof kunt krijgen. Dus elke stof die uh, zuurstof weghaalt... Dat moet je vermijden. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Zo van, hè, we ademen gewoon door onze neus of door onze mond. Het beste is om te ademen door onze neus, zodat de zuurstof die, of de, 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 de stof die wij dus dan inademen, dat die gefilterd wordt. Die wordt gefilterd door onze slijm wat in onze neus zit en door onze haren. Kijk maar eens als je je neus snuit, hoe smerig dat is. Eh, of als je in een stoffere omgeving bent geweest, wat je dan uit je neus kunt halen. Dat is een beetje misschien een vies praatje. Maar dan zie je dus wel dat het beter. Eh, dan zie je de functie van die neusaarde. En van dat slijm wat in je neus is. Dat is natuurlijk eh, niet zo lekker. En daarom is het zo dat roken, dat is zo ontzettend slecht. Want dat gaat in die longen. En de teer, dat slaapt neer in die longen. En in die longen zitten allemaal uh, miljoenen haartjes. En die miljoenen haartjes, die wuiven naar één kant. En dat is gewoon naar de exitkant. Dus uh, dat gaat, dat zuurstof wordt door, uh, ingeademd en die longen, die verdelen dat en dat gaat naar het bloed. En uh, daar zitten allemaal hele minuscule haartjes in. En die haartjes, die die waaien allemaal één kant op, zodat die zuurstof de juiste kant op gaat. Zo. En wat doe je nou met roken? De teer wat in een sigaret zit, en dat, dat weet je, want dat zit ook aan je vingers, dat ruik je ook aan je vingers. Dat slaat neer in die longen. En als het neerslaat in die longen, dan kunnen die haartjes niet meer zo spontaan bewegen. Zo, dat is dus feitelijk wat de oorzaak is eh, dat de teer neerslaat. Uh, dus tussen dat hele, je uh, het maar als een soort graanveld. Hè? Als een graanveld. En daar, daar komt een, een dikke laag modder komt er onder te liggen. En dan kunnen die halmen kunnen niet meer meebewegen met de wind. En als die niet meer mee kunnen bewegen bij de wind. Ja, dan krijgen ze ook niet meer zoveel voedsel. En dan blijven ze zwak. En dan sterven ze jong. En dan zit er ook niet zoveel graan, of zoveel voedingsstoffen in de graan. Zelf, dus ook niet in het brood. Zo, dat is dus eigenlijk een kwestie van wat er gebeurt in je lichaam. Als je dus slecht voor jezelf zorgt. Want als je dus rookt. He, dus nicotine tot je neemt. En dat kan ook zijn in, tegenwoordig in zo'n stoompijpje. Maakt allemaal niet uit. Het is ook zo. Het is slecht voor je lichaam. Dus zuurstof is het meest belangrijke. En als je dat nou gewoon boven in je kop neerzet. Van jongens oké. Okay, ik moet dus alles doen om ervoor te zorgen. Dat dat zuurstof ongehinderd bij mij kan komen. Dus s'avonds als je gaat slapen. Raam open. He, zorg ervoor. Dat er dus de planten die er zijn, dat die buiten, dat die s'avonds uh, weggezet worden. Want we weten allemaal dat, dus de, het, de groene bladeren, die nemen koolzuur op en geven zuurstof af. Maar s'nachts, namelijk, als de zon weg is, is het precies het tegenovergestelde. Dus dan moet je ze natuurlijk, daar moet je dus altijd de, de uh, hoe noem je dat? Uh, als je planten op je bed heb, in je kamer hebt staan, is dat overdag is dat heel productief. Maar s'avonds moet je ze weghalen, want dan doen ze precies het tegenovergestelde. Zo, dus dat gaat over het fysieke. Zijn er vragen over het fysieke? Ik ga er wel heel snel doorheen, maar ik wil dat ook afwerken, omdat ik uh, merk dat ik te lang vaak blijf hangen in bepaalde onderwerpen en daardoor het onderwerp niet afmaak. En dat vind ik uh, een beetje storend, omdat dan iemand die zich dan juist vrijgemaakt heeft om die zeven zuilen te beluisteren, dan niet krijgt waarvoor die dan ingetuned is.
1: Marloes, heb jij vragen, nog... Er zijn geen vragen, dus ik uh, zou doorgaan naar de derde.
0: Zijn er geen vragen, ook geen opmerkingen, wil je ook niet iets herhalen?
1: Uh, ik uh, kan zeggen natuurlijk dat de fysieke pijler is de tweede pijler ja, en uh, wij okay. zijn natuurlijk alleseters. Ja. We bestaan uit uh, 60 tot 80 procent water en doordat we uit zoveel water bestaan kunnen die elektronen goed heen en weer uh, schieten waardoor al die verbindingen goed uh, blijven. En ja, ja. Uh, dat het eigenlijk gewoon heel belangrijk is dat je vooral heel veel beweegt zuurstof hebt uh, om uh, je fysiek gezond uh, te blijven voelen.
0: Helemaal goed, top, top, top. Ja, maar jij vertelt het net weer op een andere wijze, met andere tonatie, met andere woordkeus. En andere mensen die, die pakken dat weer op en die, die denken, oh fijn dat Marloes dat nog even vertelt. Want daardoor uh, valt het nog meer uh, weer bij mij in een ander gaatje. En, en daarom nog even bij dat fysiek blijven hangen. Hè, die epigenetica, daar ben ik zo wild enthousiast over. Want dat bewijst dus eigenlijk dat we door onszelf uh, te conditioneren en door onze bepaalde gedachten te creëren, dat we onze DNA kunnen sturen. En ja, daar hebben we het al een keer eerder over gehad, maar ik wil graag daar een deze dagen nog eens keer een, een room over houden, uh, om dat te laten zien van wat jij zelf daar allemaal aan kunt veranderen, zodat je een optimaal leven hebt. Want ik denk toch dat uh, zeer zeker de mensen die in deze room zitten, dat die optimaal een optimaal leven willen creëren. En dat ze allemaal de mening zijn toegedaan dat wij daar zelf uh, de hand in kunnen hebben. Nou, dan kom ik aan uh, de zuil nummer drie, dat is het spirituele. De grond van de zaak, we moeten dat goed blijven realiseren, is het een mentaal proces. Want het is een keuze om iets te geloven of dat niet te geloven. Je manifesteert iets omdat je het gelooft. Dus dat is dat, dat goddelijke wat in jou zit. Maar dat is een mentaal proces. Dat, dat hebben de wetenschappers ook aangetoond. Er zit een stukje in jouw hoofd. En dat noemen ze dan het, het, het godsdienstige of het spirituele. Het hangt eraf welke... Uh, welke mijn man dat is die dat zegt, of vrouw die dat zegt, zo, en dat kunnen ze dan activeren. En door dat te activeren, uh, krijg je een, uh, een meer godsbesef of een minder godsbesef. Dus dat, dat is een stukje, dat kun je dus trainen. Uh, dat, dat wil dat zeggen. Dus, dus die behoefte die dan ooit een keer ingeplant is, uh, dat kun je dus trainen. Dat, dat maakt het natuurlijk ook allemaal een beetje, um, ja, hoe moet dat zeggen, uh, maakt het ook allemaal een beetje materieel. He, dus uh, dus we, we hebben het schijnbaar zelf verzonnen. Ja, dat is ook een hele rare zaak. We hebben dus dat goddelijke zelf verzonnen. En dat, dat, dat is een soort overtuiging geworden. En ja, we hebben het al vaker over de uh, overtuiging gehad. Die overtuiging zorgt ervoor dat je werkelijkheid daardoor gefilterd wordt. En die overtuiging zorgt er ook nog voor dat wij, uh, dat wij uh, gebruik maken van uh, een optimaal gebruik maken van ons potentieel. Dus, ja, dus eigenlijk een hele... Uh, 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 niet gezonde, maar een, een hele ondersteunende overtuiging. Dus is het om te geloven in iets waar je je aan over kunt geven. Dus dat is een mentaal proces, wat je dus zelf stuurt, en waardoor je dus het goddelijke in jou, en het goddelijke buiten jou, en hoe je dat ook noemt. het mag Allah noemen. Of Boeddha. Of Hare Krishna. Of uh, uh, Jezus. Maakt allemaal niet uit. Het is voor jezelf allemaal. Of het licht. Of, het, uh, of de meester van het heelal. Zo. Maar dat je dat zelf dus bedenkt. En zelf dus creëert. En zelf dus. Word je dus ook zo. Nee, je, je, je bent in de Heer. Dus dat is ook zo'n mooi woord. En je gaat dus ook geloven in wonderen. Nee, de, de wonderen van God die er zijn gebeurd. En ja dan. Dan, dan, dan gebeurt er dus iets met jou. En dat is bewustzijn creëren. He, dus daarom is het zo moeizaam om dat uit te leggen wat dat bewustzijn nu is. Dat bewustzijn is het, het proces om dichter bij jezelf te komen. Maar als je een goddelijk inzicht hebt, of je denkt, ja, het is toch wel efficiënt om erin te geloven. Ja, dat klinkt een beetje als vloeken in de kerk. Maar het is toch wel uh, efficiënt om te geloven, want daardoor maak ik optimaal gebruik van mijn vaardigheden. En maak ik optimaal gebruik van... ...bepaalde rustmomenten, want ik kan me overgeven. Zo, en dat, dat is een hele uh, ja, heel, een heel andere benadering van het spirituele. Maar, uh, ja, en, en daardoor kom je in een ander gebied. Dus als je helemaal niet die kant op denkt... ...je denkt alleen maar in uh, macht, of je denkt alleen maar in geld... ...of je denkt alleen maar in, in, in mooie zaken, mooie dingen... Uh, ...en je hebt helemaal niet dus die, die aanraking daarmee... Ja, ...dan begrijp je er ook helemaal niks van... ...dat andere mensen zich daar zo druk om maken... Ja, elke gek heeft zijn gebrek. En iedereen die heeft gewoon een, een aandachtspunt. En er zijn mensen die, uh, die kwijlen op uh, schilderijen, bijvoorbeeld, of uh, op dikke auto's, of, uh, ja, of, of specifieke auto's, of uh, ja, uh, whatever. En, en zo zijn er dus mensen die, die zijn helemaal weg van het, uh, van het goddelijke. En als je dus in dat goddelijke zit, dan geloof je dat je naast dat fysieke lichaam ook nog een spiritueel lichaam hebt. Ja, en dan, uh, ja, dan, dan, wordt het, uh, dan heb je het over de geest. En dan heb je het niet alleen over het lichaam en de geest, hè, dus de geest is dan, uh, zijn je hersenen, maar dan heb je het ook nog over de ziel. En uh, wat, wat, wat houdt dat dan in? Dus er komt heel veel verwarring, komt er dan als je daar dus niet in gelooft. Dus je, voordat je daar uh, moet mee praat met iemand, hè, dan moet je het ook vragen van, uh, ja, geloof je eigenlijk wel? Uh, dus geloof je wel in, in iets? En uh, dat is denk ik toch het verschil tussen mensen en dieren. Uh, dat, uh, dat het goddelijke komt door het ontwikkelen van een soort zelfbesef. En dat, uh, dat godsgevoel ontstaat wanneer dat zelfbewustzijn onderdrukt wordt. Dus met andere woorden, uh, god is niet essentieel om god waar te nemen. Begrijp je dat? Zal ik dat nog één keer herhalen? Uh, dus, dus het, het gods zijn, het godsbesef, lijkt het, het gevolg te zijn van het ontwikkelen van een zelfbesef. Dat herinner nog eventjes de piramide van Maslow. Dat je dus die veiligheid, die zekerheid, die sociale omstandigheden nodig hebt om bij, dat, om bij jezelf te komen. En dan pas ontstaat er dus iets van het ontwikkelen van een godsgevoel. De, de, eerder is dat er dus niet. En je kunt wel weer teruggeworpen worden. Hè, maar als je teruggeworpen wordt, dan, uh, dan, ons, dan, dan blijft dat godsgevoel bij je. Alleen uh, dat zelfbesef, dat wordt onderdrukt. En van vanuit dat zelfbesef zijn wat onderdrukt wordt, daar komt dat goddelijke komt dus naar boven, of juist helemaal niet. Dus dat is een hele rare omstandigheid. Misschien kunnen we daar nog een keer een roem over houden, uh, hoe dat nou komt en hoe dat nou zit. Die, uh, de, de, daarboven dat is het temporaal kwap, kwak, kwak, kwak. Daar, daar, daar zit dus de belangstelling voor seksualiteit in. Maar ook een heel intens religieus gevoel. Dus nu, nu krijg je dan weer dat wetenschappers zeggen, uh, seksualiteit is een beetje hetzelfde als, een, uh, als, uh, uh, als, als spiritueel uh, welzijn. Ja, het gaat mij een beetje te ver, eerlijk met allemaal. Dus ik, ik, zie dat, ik kijk tot alles hetzelfde als vandaag hoorden Dat als je viagra slikt, heb je minder kans om dement te worden. Nou, ook weer zo'n zo ja. Ook weer een, uh, een mooie. Uh, zo, dus dat is de derde zuil van onze identiteit. De mentale ja, dus is eigenlijk wat je zegt. en spirituele zuil.
1: Ja. Is dat het eigenlijk gewoon is. Uh, het, het, het spirituele is eigenlijk de gedachtekracht die je hebt. Het mentale proces waarbij je zelf kan sturen, maar iets binnenin je of buiten jezelf kan zoeken. Maar door die bewustzijn die je zelf steeds meer ontwikkelt, kom je ook dichterbij dat geestelijke lichaam, wat je eigenlijk zo noemde, die ziel.
0: Ja, 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 dus, dus, uh, uh, ja, ja, zo is het eigenlijk. Dus, dus die noodzaak is er niet, hè, uh, om, om verder erover na te denken, dus je blijft, uh, als je dus in dat, die veil als je geen veiligheid en zekerheid hebt, dan, dan, dan helpt dat dogma jou om te existeren. Maar als je verder komt, uh, als je verder komt, ben ik er nog of ben ik weggevallen?
1: Je bent er nog.
0: Oké, okay, goed, ja. Even kijken. Ja. Dus, dus, dus als je terugvalt helemaal, dan, dan, heb, dan is dat dogma, die helpt jou dan. Maar als je verder gaat in die ontwikkeling, dus die veiligheid, die zekerheid, sociale omstandigheden. dan krijg je dus die werking voor jezelf. En dan komt die behoefte meer of juist minder naar boven. Is dat duidelijk?
1: Voor mij wel. Ik zie geen ja. handen nog. Dus is het onduidelijk? Steek rustig je hand op en vraag het vooral. Daarvoor is inhoud. En anders mag je verder naar het vierde.
0: Nou, dan hebben we dus uh, relationeel. Hè? relationeel. Dus, dus mentaal is een zuil. Fysiek is een zuil. spiritueel is een zuil. Een een, 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 een en het relationele. Zo, dus wat is, wat is een relatie? Wat is, wat is een relatie? Een relatie is sek. Een verbindenis een verbintenis aangaan. Zo, dat is een relatie. En zo zijn er dus uh, vrijwillige relaties, maar er zijn ook verplichte relaties. En je, er is een kreet en dat is zo: um, vrienden uh, zoek je uit. Hoe is dat er weer? Uh, v, uh, vrienden zoek je uit, maar familie krijg je. Ja. Ja, 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 dat is het eigenlijk. En zo, zo, dus, dus uh, vrienden is vrijwillig. Uh, dus dat uh, een vrijwillige keuze, zeg maar. En daar maak je een verbindenis mee en dan krijg je een nieuwe eenheid mee. Zo, zo kun je het eigenlijk maken. En een, uh, je hebt dus dan uh, de verplichte relatie, hè? dat is dus uh, je kind uh, of je ouders. De, daar zit je gewoon in. Dus, uh, dus de zogenaamde bloedband. Maar er zijn natuurlijk ook andere verplichte relaties. Bijvoorbeeld uh, als je stout geweest bent en je zit in de gevangenis. Of uh, je hebt ook een verplichte relatie met je lijf. Uh, of je hebt een. Uh, ja, een verplichte relatie met je organen, zo. Zo, dus, dus, uh, of met je buren, in zo, je ja. zo, zo, uh, ja, werk ik bijvoorbeeld. Nou nee, dat kun je zeggen, verplicht, vandaag de dag. En vroeger was dat verplicht, vandaag is het zo, uh, je krijgt ze erbij. maar je kunt ook zeggen, maar luister, dat past me niet aan en het, uh, ja, dat, dat wil ik niet. Zo, dus het, het verschil daarbij is, dat is die vrijwillige relatie, die moet voldoen aan gelijke waarden. He, dus dat zijn dezelfde regels. Dus daarom ben ik er even mee begonnen. He. Dus dat, dat die vrijwillige relatie, he. dus mevrouw uh, Silvana Simons, die gaat uh, aan een vrijwillige relatie. Dan moet je ook dezelfde waarden uh, die ondertekenen als je de Tweede Kamer binnenkomt. Maar dan moet je er ook aan houden. Want als je niet houdt aan diezelfde regels, dan val je uit de boot. Dus dan, dan is die vrijwilligheid, die is er dan niet meer. En daarom is dat een beetje schokkend. Dat doet een beetje denken aan, het, uh, aan de communistische partij. Die waren ook niet in de regering, om, of in de Tweede Kamer, om te regeren, maar om te saboteren. En zij doet dat dan ook. Nou, dan is de vraag natuurlijk, is dat een persoonlijke zaak van haar? Dus die, die onwil om? Of is, zit ze gewoon zo in elkaar dat ze altijd onwis wil stoken? Of is dat nou werkelijk de partij die op vernieling aan is? Nou, dat kan ook. Nou, dus dat is een vrijwillige relatie. Die moet voldoen dus, aan gelijke waarden. En een, een verplichte relatie, dat is dus uh, dwang. Hè? Dat is, dat is dwang of acceptatie. Dus die, die, uh, die relatie die verplicht is, die kan vaak wel eens dwingend zijn. En die kan wel eens uh, fout voelen. Zo, en, en, uh, ja, en, en heb dan maar de moed om daaruit te stappen. Dat, dat kan bijna eigenlijk niet. Dus, het, dus met andere woorden, de dwang dat wordt opgelegd. Hè? Dat, uh, dat, dat, dat gevoel, wil jij dat? Wil jij dwang voelen? Of hoor jij, uh, wil je acceptatie voelen? Wil je erbij horen? Zo, dus, dus dat is dat gevoel wat er uiteindelijk uit voortkomt. Wat wil jij? Zo, en dat is belangrijk, dat er bepaalde zaken die, die toch nodig zijn voor je carrière, of nodig zijn voor je ontwikkeling, dat je je toch aansluit bij bepaalde groepen, waar je eigenlijk, uh, ja, dus ga je een relatie mee aan, waarbij je je niet 100% lekker voelt, maar je merkt toch wel dat je er wat aan hebt. Zo, dus dan kun je die relatie, dan heb je die keuze, als je erover nadenkt van wat is nou het verschil tussen een vrijwillige relatie en een verplichte relatie, dan heb je de keuze voor jezelf, dat jij uh, zegt, oké, okay, ik hou me even in, ik pas me even aan, en, want ik wil uh, iets uit die relatie halen. En als ik uit die relatie dat gehaald heb, dan stop ik met die relatie. Zo, dus, dan, dus dan kom je weer in grief. Hè? Je, komt dus weer in, uh, je, je krijgt weer uh, voor jezelf het idee van, ja, luister, <lacht> <lacht> uh, ik, ik, ben, uh, ik ben zelf... Uh, Bepalend, zelfbepalend. Nou, zijn die vragen over?
1: Nee, ook niet in de Channel.
0: Ben ik nou zo duidelijk? Of ik denk praat ik het anders? wel.
1: Ik ben denk ik nou dat je heel snel? duidelijk bent en de rest wil gewoon heel graag de rest ook horen, denk ik. En ik denk dat ja. dan daarna de vragen komen wellicht.
0: Oké, okay, goed. Nou, dus we hebben gehad mentaal, fysiek, spiritueel, relationeel. Uh, en dan, dus de relatie, en dan hebben we het sociale aspect. Zo van, uh, ja, we hebben wel eens vaker gehoord van de wetenschappers van, we zijn uh, kuddedieren, we zijn kuddedieren. Maar als dat nou zo is, hè, dat is dan weer een vraag die ik mezelf stel, uh, als dat nou zo is, waarom spiegel ik mij dan aan bepaalde dieren, hè, dus aan bepaalde mensen? En spiegel ik me niet aan andere mensen? Zo, dus, Waarom heb ik dan als kuddedier, dat is weer een vraag die ik aan mezelf stel, <tacht> waarom heb ik dan de ander nodig om mezelf te manifesteren? Zo, Dus uh, ja, ik ben wel verbonden met iedereen, maar ik zie dat toch niet over dat ik een dier ben en dat ik een kuddedier ben. Er is wel een bepaalde verbondenheid, hè, want iedereen is mijn broeder of mijn zuster. Maar uh, dat is een keuze voor mij geweest, uh, die ik na lange overwegen heb gemaakt, en dat dat een overtuiging is geworden omdat ik met dat zinnenbeeldig iets, hè, van die atoom, als je daarnaar kijkt, hè, dan die draai je die atomen draaien om elkaar heen. En dat je dan tot de conclusie komt dat als je dichterbij komt, dat die, dat, dat bolletje wat je ziet, dat, dat gaat op. En dat, dat wordt in één keer niets. Hè, dat wordt in één keer zo. Dus met andere woorden, uh, de, de, we, hebben, we zijn met iedereen verbonden. Hè, met alle mensen zijn dus één. Uh, maar we lopen maar niet klakloos achter elkaar aan. Want we hebben allemaal ons bewustzijn. Zo, dus, dus, dus om te zeggen je bent een kuddedier, ja, dat, dat vind ik allemaal een beetje zwaar eigenlijk. Dat vind ik een beetje een, een niet uh, ondersteunende overtuiging. Zo, dus als je kijkt naar het sociale, naar de definities daarvan, dan is eigenlijk het meest belangrijke is, het meest belangrijke is dat je rekening houdt met elkaar. Dat, dat is eigenlijk het, het sociale, het dus sociaal. En als je... Ik denk dat dat het meest belangrijk is. En voor de rest hoeven we er helemaal niet zoveel meer over te, over te zeggen. Dat is dat je, uh, dat je uh, geeft en deelt. Omdat je lid bent van een sociale gemeenschap. Dus je, je geeft van je rijkdom. Hè, je, 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 je geeft van je gevoelens. Je geeft een helpende hand. Uh, je legt contacten. En uh, je gebruikt jouw talenten. En je ontvangt de talenten van iemand anders. Waardoor er dus een soort interactie ontstaat van gelijkwaardigheid en vanuit die gelijkwaardigheid uh, kun je met elkaar, uh, kom je tot elkaar tot een bepaald gesprek en, uh, en als je dus kijkt naar die sociale zaken eigenlijk allemaal dan kom je dus met gezamenlijk tot een sociale wetenschap of een sociaal contact of een sociale laster of een sociale media of een sociale hervorming of sociale zaken of sociaal gedragen, of een sociale vaardigheid, of je bent asociaal, met andere woorden, dan krijg je dus de keuze daarin van wil ik dit nou of wil ik dat niet? Is het nu een verplichte relatie of is het een vrijwillige relatie die ik aan kan gaan met andere mensen, waardoor ik zelf uh, beter kan worden? Robert, jij was bovengekomen. Roberts.
1: Je staat op mute, Robert. Goedemorgen. Engel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Um, de mens als kudde dier zei je net. Um, toen zei je uh, dat je meer ziet dat mensen behoefte hebben. Een groepsproces heb ik dat gehoord, zo.
0: Ja, dat, ja, dus wil je dat sociale verband creëren, dan wordt het je eigen keus, dan wordt het een vrijwillige relatie, dus terugkoppelen naar dat naar relationele, en dan wordt het een win-win situatie. En als je het ziet als een kundedier, zoals de wetenschappers ons dan voorhouden, dan verlies je heel snel je eigen identiteit en maak je dat juist in dat sociale verband, maak je het juist mogelijk om juist
2: te groeien. Ja, maar weet je, als je het, de kudde die je zet zet naast de vrije wil, dan uh, lijkt het ons op als je mensen onderdeel laat maken van een groep, denk bijvoorbeeld uh, aan voetbalfans, ja. hè, dat je ziet dat de politie scheidt de fans de een van de ander als, een, nou, als dieren, hè? en je laat ze lopen ja. tussen containers door, ja. uh, je laat ze met verschillende bussen komen, want op het moment dat de, de ene groep de andere groep ontmoet, dan hoeft hem niet te zijn als aanleidingen, dus niet uh, iets is. nee, ze vliegen elkaar gewoon naar de keel. Um, ja. En uh, de vraag die je daarbij kunt stellen is of um, op het moment dat jij onderdeel uitmaakt uh, van kudde, de kudde, dus of je ja. dan inderdaad meeloopt met die groep of kudde, hoe je het maar noemen wil, of dat ja. jij de enige bent die als de kudde naar links gaat, naar rechts gaat. En ik denk dus dat als je yes. definieert naar mensen als kudde is, maak je onderdeel uit van de grote groep, dan ja. ga je met die groep mee. Omdat je in die groep veilig voelt. Maar op het ja. moment dat je zeg maar, in een heel klein groepje zit, twee of drie of vier of vijf, misschien tien mensen, dan kan het heel ja. goed zijn dat je daar veilig genoeg voelt om afstand te nemen van die groep. Maar ik, ik, ik kan onderschrijven dat zeker mensen in uh, grotere groepen uh, zich gaan gedragen als, als een schaap.
0: Ja, nee, dat, dat, maar dat klopt. Maar dat is het, sociale, het, 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 het collectieve bewustzijn waar je dus dan op een zeker moment instapt. Lijkt het wel zo dat je jezelf je eigen identiteit opgeeft.
2: Ja, je zoekt de veiligheid van de groep.
0: Nou ja, dat is een verklaring. Uh, maar ik zou dat oordeel niet willen geven. Daar aan, omdat je dat, dat zou dan een, denk ik een bepaalde conclusie zijn die niet voor iedereen op geld doet. Want uh, iedereen heeft daar zijn eigen bewegreden voor om op te gaan in het collectief en ja, er zijn mensen die ja. gaan überhaupt niet op in het collectief die staan die blijven altijd daar buiten staan dus die gaan die zitten die, die gaan daar buiten staan maar het paradox is natuurlijk dat ze dan bij een ander collectief horen die daar buiten blijven staan
2: ja dan voor mij maak je een onderscheid tussen definitie mensen mens is dat is een algemene uh, omschrijving van de mens als ja. dier en voor ja. mij geldt die ook, want het is een uitzondering dat mensen zich uh, vanuit, zich vanuit uh, in een groep deelnemen en zich vervolgens distancieren. Want het distancieren van de groep betekent ook vaak dat die groep jou niet meer accepteert.
0: Ja, nee, maar, ja, maar dan, ja, ja, het gaat mij om het woord kuddedier. Ja. Dat, dus, dat, dat mensen dat ook dan letterlijk nemen en dat ze dus dan hun, hun vrije wil uh, vergeten, uh, hun vrije wil daarin vergeten. En zij zijn dan niet meer kunnen niet meer een onafhankelijk wezen zijn. En daarom is dat wordt dat dan ze creëren dus een soort verplichte relatie tot die groep. Ze gaan op in het collectief. En als je dus de vrije, de vrije mening hebt of de vrije wil hebt, dan kun je zeggen ja dat wil ik niet. Ik wil wel een sociaal verband aangaan, want dat dient mij tot bepaalde zaken tot iets. Dus we gaan samen tot iets bereiken of ik leer iets van jou. Of ik leer iets van die groep, maar ik stap er wel zelf uit. Dat is het verschil tussen het kijken als zijn een mens is een kuddendier, of een mens is een sociaal dier.
2: Ja, maar ik denk dat het opgeven van de keuze om je te distancieren van welke groep dan ook, uh, komt uit de vrije wil. Ja, dat is ook zo. En die vrije dat wil, die, die leef je graag in, omdat je onderdeel, uit, maar onderdeel wil uitmaken van een bepaalde groep of een bepaalde fanclub. En daarmee... dat, zou
0: kunnen, dat zou kunnen, maar ik weet niet wat de motivatie is van hem of haar om aan deel te nemen.
2: Het nou, is wel aardig dat het uh, boek dat Homo sapiens wat geschreven is door die, uh, die professor uit Israël. En die zegt dus, die schrijft dus, dat de, de reden waarom de Homo sapiens, dus wij dus, alle andere mensachtigen hebben overleefd of verslagen, is het feit dat wij in staat zijn samen te werken. En dat samenwerken... En, dat ja, gaan ook bij roddelen, hè? Dus het praten met elkaar over anderen. Ja. En dat maakt ons als homo sapiens zo sterk. Dus het uh, met elkaar aansluiten op het zoeken van veiligheid. Wat dus die andere types niet deden. Hè? Waar de homo sapiens ja. in een groepje ging jagen op een buffel. Uh, ja. En nee, die anderen dat in een eentje. Dus ja, je kan je, je voorstellen dat zo'n buffeltje ronddraaide en uh, die, viel, die viel aan. Die, ja. ging, die, die ging dat individu die ging eraan. Maar omdat wij dat in, in een groepje deden kunnen wij overleven. Dus het samen zijn, voor mij het dier zit in ons omdat het een overlevingsdrang is.
0: Ja, maar ik, ik kan het wel mee eens zijn. Ik wil alleen dus het verschil laten zien dat, uh, het, dat er een keuze is of je een sociale relatie aangaat of dat je dus deel uitmaakt van de kudde. Want de kudde is, we lopen gewoon achter elkaar aan zonder na te denken. En een de sociale relatie is ...van ik overweeg om met jou samen een clubje te starten... ...of ik kom bij jouw clubje, uh, treed ik toe... ...om dus mezelf te bekwamen of ik wil iets leren of we willen samen iets bereiken. Dat, dat is een, een, een andere toon, heeft het voor mij. Een, een andere betekenis. Ik, ik krijg een ander beeld bij Kuddedier... ...dan bij een sociale keuze.
2: Ah ja, dat, dat is persoonlijk. Dat heb ik, dat heb ik minder. Ja. Ja. Nou, leuk, maar dat is, ik snap het. Ja.
0: Ja, dus dat is, en daarom uh, praat ik er ook zo over... Want... Dat is een van de, de, de pijlers van de identiteit. Dus heb je, ben je in staat om die sociale contacten te maken? Of ga je gewoon mee met de meute? Denk je er niet over na?
2: Ja, maar je kan alleen maar... Ja, maar Sorry, jongen. In, in de volgorde maak je ja? eerst contact met anderen. Wil je überhaupt meegaan met de meute? Want je kan, het een kan niet zonder het ander. Dus mensen die bijvoorbeeld echte individualisten... of zoals je soms al noemt, echte hmm. wetenschappers... Ja, ja. die zich opsluiten in een kantoortje... Ja. En, en daar, zeg maar, wetenschappen oefenen en dan helemaal zich helemaal verliezen in modellen. Die, ja. die, die, die raken zelfs um, de mogelijkheid, die ze overigens wel hebben, die raken ze kwijt omdat ze niet meer kunnen communiceren. Ze kunnen niet meer overbrengen ja. wat ja. ze ja. hebben geleerd op die ander. Ja. Dus, dus distancieren ze zichzelf, dus worden ze langzamerhand steeds meer eenling. Dus, maar voor mij begint het aansluiten bij een groep, begint bij het idee: ik wil me aansluiten. En dat lukt je alleen. ...als je op een of andere manier in staat bent om te communiceren met die ander. Ja. En, en dat is een soort socialiseringsproces. En in dat proces hoor je dan overtuigingen die je samen deelt... ...of kan delen, of waar je je ja. op kan nemen. Nou, Klopt. En dan kan je zeggen, hé, hey, jij zegt iets, dat vind ik ook. Nou, dat vinden de meeste mensen geweldig hè, om dat te horen. Hè, dat, ja. dat, dat ze niet alleen iets vinden wat die ander het ook vindt. En ja. een groep begint bij twee...
0: Nee, maar ik denk dat hetzelfde dat we het helemaal met elkaar eens zijn. Uh, alleen is het, het het woord wat ik gekozen heb... Uh, van dat socialisering, van sociaal zijn... dat ik mij af wil, af wil zetten eigenlijk tegen het kudedier idee Want het dier idee houdt in dat er geen vrije wil is. Dat je dus gewoon meeloopt met de stroom. En natuurlijk is het zo dat je eerst een be beslissing hebt genomen van... oké, okay, ik loop achter deze mensen aan. Maar het, socia het sociale contact... ...wat daarin is, verdwijnt door het, het, het collectieve bewustzijn. Dat, dat is het verschil, denk ik. Dat, dat wil ik eigenlijk aanduiden. Dat dus de, de gave om die sociale contacten aan te gaan... ...dat, dat is dus een van de, van de pijlers van de identiteit.
1: Emiel, gezien de tijd, want jullie ja. staan daar toch een beetje lijnrecht... Nee, nee, we staan niet lijnrecht ja, Nee, maar... Ja, het gaat ja, om het, het ja, woord... Inzicht? Het woord inderdaad. Zullen we ja. toch even de andere twee zuilen behandelen ja. en dan kijken of daar nog uh, op- of aanmerking over zijn? En dan richt ik af. Prima. Ja.
0: Carrière: hè? carrière is heel belangrijk, carrière is ook een, een stukje van de identiteit. En dat is, uh, Dus wat, wat wil jij? Hè? Wat wil je met, je met je kennis doen? Wat wil je met je talenten doen? Uh, waar, waar ben je op dit moment? Hè? Waar, waar werk jij? Werk je wel met plezier? Welke talenten heb je? En waar, kom, waar komen die talenten dan uiteindelijk vandaan? Heb je die georven? Heb je die zelf ontwikkeld? Uh, heb je die zelf uh, gemaakt? Of uh, is het toevallig of zo? Of is, ben je toevallig uh, op dat moment op de juiste plek? Ik heb wel het vaker verteld van Steve Jobs. Hè? Of uh, hoe wordt die andere man? Bill Gates. Hè? Dus uh, ja, als hij... Uh, uh, een, een jaar eerder waren geweest, dan waren er nog niet uh, van die kleine uh, transistoren geweest. die ze hadden kunnen versmelten tot een soort chips of zo. zo dus, en wat zijn je waarden omtrent de carrière? Dus ook, ook hoe zie jij jezelf daarin? Dus die carrière is gewoon heel belangrijk, want het, het maakt... het, het arbeidszame leven... Dat, het is voor mij dan de carrière, de loopbaan... dat maakt een heel groot stuk uit van je leven. Normale mensen werken... acht uur per dag, en je bent ook nog een half uurtje... bezig er te komen, een half uurtje ga je er af. Dus dan ben je negen uur onderweg... ja, dan hou je nog vijftien uur over. En van die vijftien uur moet je ook nog... acht uur slapen, en dan hou je nog zeven uur over. En je moet de sociale contacten moet je onderhouden... en je moet ook nog zelf een beetje aan jezelf werken... je moet nog eten, je moet sporten, en toestanden. Dus, je, ja, dus dat, dat werk is... Die carrière, waar ben je mee bezig? Dat is heel belangrijk. En ook doe je aan carrièreplanning. Zo, dat dat bewustzijn. En, uh, ja, en realiseer je, waar, waar sta jij op dit moment? Hè? Waar sta jij? En welke welvaart heb jij gecreëerd? Uh, en welke welvaart uh, ja, ga jij in de toekomst bereiken? Dus en wat heb je daarvoor nodig? Dus maak een carrièreplanning en realiseer je als je een jonge vent bent van 20 jaar: oké okay jongens, ik, dit jaar kom ik van school af en wat wil ik daar nu eigenlijk mee? Of laat ik mij maar, maar, laat ik mij maar bewegen door de toevalligheden die op mijn pad komen? Of, of wil ik het sturen zodat ik een pensioen heb als ik 65 ben en dat ik zo. Dus, dus met andere woorden, die carrière is ook heel, heel belangrijk en dat moeten we absoluut niet uh, onderschatten. Want er zijn heel veel mensen die in dat palet van die zeven zuilen, deze zuil, de carrière, heel zwaar laten wegen. En als je die carrière dus zwaarder laat wegen dan het mentale, of het fysieke, of het spirituele, of het relationele, of het sociale, of het financiële. Ja, dan, dan sta je als het ware scheef in de samenleving. En sta je scheef. Uh, ik bedoel scheef, uh, omdat je dus dan de verhoudingen kwijt bent. En dan sta je scheef in, het, uh, in, het, in de wereld. En dan krijg je natuurlijk ook een scheef blik van alle omstandigheden waar je in gaat verkeren. Dus dat is de loopbaan eigenlijk die heel belangrijk is, waar je ook heel goed over na moet denken. Ja, en dan uh, geld uh, als laatste, uh, dat heb je nodig. Dat is niks uh, vies aan. Ik herinner me nog in de jaren zeventig, dan was het zo van uh, je was uh, of heilig. Uh, of je was uh, financieel bezig om je, je onafhankelijk te maken. En, maar samen kon dat niet gaan. Dat was uh, onmogelijk. Ik weet nog de consternatie die er was dat Bachman 99 Rolls Royce's kreeg toen hij in Amerika en Oregon ging wonen. He, omdat mensen zo blij waren met hem dat ze hem dat gaven. En hij liep daar maar lachend uh, maar rond. En uh, ja, dat, dat is een, een invulling van geld. Uh, iedereen moet dat voor zichzelf weten, maar dat geld is gewoon belangrijk, want wil je leven, wil je uh, ondernemen, wil je kunnen kleding, wil je je kinderen les kunnen geven en extra les kunnen geven. Dat stond vandaag weer uitgebreid in de kranten. Dat daar dus ook een ongelijkheid ontstaat van mensen die hun kinderen bijles geven of betaalde huiswerkcursus laten volgen. Dat daar een grote ongelijkheid bestond van mensen die dat niet konden of niet wisten dat dat kon. En dat, dat koop je met geld. Dus geld heb je gewoon nodig. Dat is iets wat ook belangrijk is voor jezelf. Dus hoe ga je met geld om? Hoe beheer je geld? Hoe krijg je geld? Waar heb je het geld voor nodig? En uh, ja, uh, hoe zorg je ervoor dat je die financiële onafhankelijkheid bereikt? Als jij die, althans, als jij die beoogt. Zo, dus dat waren de zeven zuilen van uh, de uh, identiteit. En als er nog vragen over zijn... Robert, ik hoop dat, dat wij het met elkaar eens zijn geworden uiteindelijk. Uh, en uh, dat het alleen maar een woordje is. En dat dat woord uh, een andere invulling heeft. En uh, uh, dus zonder voordeling. Dus uh, zou ik willen vragen, uh, zijn er nog vragen over Over een van de onderwerpen?
2: Ik zou graag willen reageren op wat je als laatste zegt, Emiel. Ja. Uh, het aardige is uh, dat in mijn gevoel, jij en ik, en maar dat vaak bij jou in de roem, dat wij met elkaar van gedachten wisselen. Ja. En uh, heel bewust de discussie niet opzoeken. Dus heel bewust uh, leg ik mijn gedachten naast die van jou, en dat doe jij andersom ook waarbij we proberen niet elkaar te overtuigen van ons gelijk. Want dat is helemaal niet belangrijk. Door nee. de gedachten naast elkaar te leggen, uh, gaan wij straks naderom, komen wij we nog wel momenten tegen dat we bij onszelf denken, goh, wat zei die nou? En zo ja. kan je langzaam geraken tot wijsheid. Maar dat is, daarbij is het niet belangrijk dat de een de andere overtuigt. Nee, dus ik, ik, ik ben het ja. eens dat we drukken ons uit in woorden. En woorden zijn negen van de tien keer zeer gebrekkige... ...middelen om je uit te drukken. En ik denk dat wij allebei wat jij zegt... ...hetzelfde bedoelen, maar ja. de rol... ...zit hem ook in het van gedachten wisselen.
0: Ja, ja, ja dat, dat klopt ook. Dus een hele goede... Uh, ...goede duiding weer van datgene... ...wat er gebeurt, omdat dat ook... ...door dat, die, die gedachtenwisseling... Uh, ...worden de andere woorden gebruikt... Uh, ...worden de andere tonaties... ...ingevuld en krijgen... Uh, ...mensen in de room juist meer keuzes. Daarom ben ik ook zo blij... ...dat jij naar boven komt en... En verduidelijking aangeeft of uh, verscherping aangeeft over het onderwerp. Uh, of uh, ja, je mag ook zeggen dat je het er niet mee eens bent. En, uh, en dan kan ik uh, dat een uh, kwestie van uh, aanvullen met elkaar. Dus ja, heel, heel rijk, zoals je dat weer zegt, Robert. dankjewel.
2: Nou je ja, Weet je, en dat aanvullende um, is het sterkste antwoord, heb ik geleerd. Ik weet het niet. Want door te zeggen tegen jezelf, goh, ik hoor Emiel iets zeggen. Nou, ik denk dat het, zo, dat het anders is. Maar ja, door ja. tegen mezelf te zeggen, ja maar Robert, jij weet het niet. Eh, sta ik dus open voor alles wat ik hoor. En sluit ik me niet af. En dat is wat je een paar rondes geleden ook over gehad, over dogma's. Die probeer ik dus ook zo eh, buiten mijn hoofddeur te houden. Dus eh, niet in mijn hoofd laten komen van, ik heb gelijk en zo is het. Nee, ik weet het niet.
1: Ja. Het mooie ja, dat, is dat je dat ziet, dat... toch?
2: Ja, maar mooi dat je dat zo zegt,
0: Robert. Zo mooi. Uh, ik kreeg gisteravond een, uh, een, 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 een appje van iemand of een mailtje van iemand. En die zei, ja, hoe sluit je je nou af van, uh, dat, van de ander? Hè? Dus als de ander jou bedreigt of de ander die intimideert jou... of de ander die probeert je een negatieve uh, verhaal te, te creëren... of een slechte stemming te brengen. Toen zeg ik, ja, maar dan sluit je je gewoon af. Ja, maar hoe doe je dat dan? Ik zeg, ja, je sluit je gewoon vanaf. Zo, dus, en dat jij dat nu ook zo mooi zegt. Je sluit je daarvan af. En daardoor uh, sta je weer
2: open voor een nieuwe input. Ja, uh, 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 heel mooi, Robert. Ja. Zo simpel is het eigenlijk, hè? Ja, want ik denk dat niemand het weet. Als je aan iemand vraagt, wie ben jij? Dat is eigenlijk een verkeerde vraag. Dan zou je moeten zeggen, moeten zeggen wie is jij? Want mm -hmm. als je vraagt iemand, wie ben jij? Dan krijg je zijn blik op zichzelf van dat moment.
0: Ja, ja. Dus, dus, maar ik... Uit... Ja. Ik, maar, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik, ik probeer alleen uh, duidelijkheid te krijgen in, het, in de stof, in het ja. materiële. Zodat je het handjes en voetjes kan geven. En dat je naar je kan kijken. Hè, dus dat die identiteit van wat voor stropdas heb ik nou om? Ik zal mij een stom verhaal vertellen, of wat voor lipstick heb ik om. Hè, en, en hoe zie ik er nou uit? En geen hoe representeer ik mij nu naar de ander toe, maar ook naar mijzelf toe? En dan breek ik dat af in die zeven punten, zodat ik dan als ik niet tevreden ben over mezelf, of ik ben niet tevreden ben over het beeld wat ik creëer naar anderen toe, van dan kan ik aan mijzelf werken. En dan maak ik natuurlijk een van die zeven stappen... dan denk ik, oh, ja, maar daar moet ik eigenlijk een beetje meer bewust op zijn. Oh, oké, okay, daar heb ik nooit over nagedacht. Oh, ja, hé, hey, dat is interessant, daar ga ik eens eventjes wat over lezen. Zo, en dat is mijn, mijn functie, denk ik, in deze room... om jou aan het denken te zetten. En niet alleen jou natuurlijk, maar iedereen aan het denken te zetten... zodat zij dan een nieuwe keuze kunnen creëren. Want uiteindelijk ben jij, als iedereen, een uniek wezen... En daarom ook geen kuddedier, maar een unieke wezen. En af en toe misschien wel een kuddedier. Maar dat unieke wezen, dat is met zichzelf, kijkt zichzelf aan in de spiegel. En is zichzelf verantwoordingschuldig voor datgene wat hij goed of wat hij fout doet. Gemeten aan de lat die hij zichzelf opgelegd heeft.
2: Ja, en het staat voor mij helemaal buiten kijf en elke discussie. Uh, de gave die jij hebt om dingen die ik veel te moeilijk maak in mijn hoofd. Uh, dat jij die gewoon heel, ja, dat meen ik echt, uh, dat jij die heel eenvoudig kan verwoorden. Waardoor ik telkens weer teruggezet word van, oh ja, Robert, ga even terug naar Bees. Wat Emiel nu zegt, in heel normaal Nederlands, heel begrijpelijk, in ieder geval voor mij. En dat vind ik echt een gave van, je echt heel knap. Uh, dat maakt het mogelijk ook dat we hierover kunnen praten. Dus dat staat voor mij ook helemaal buiten kijf, Emiel. Ik, ik vind het ja. heel leuk om altijd naar jou te luisteren. Oké, okay,
0: goed. Nee, en ik vind het ontzettend leuk als je naar boven komt en het uh, weer uh, aansluit en bijsluit en, en gewoon her herkent en uh, gewoon uh, restaureert of gewoon een andere invulling geeft. Gewoon een andere woordkeus gebruikt, waardoor het juist het unieke ervan nog unieker wordt. Dus dat, ik vind dat heel mooi. Dankjewel, Keel daarvoor.
3: Ja, er is uh, het
0: podium. Punk Frankie Boy. Frankie Boy.
3: Dag, goedemorgen. Ja, Morgen. ik wilde ook even wat uh, aanvullen, wat uh, mij wel een mooi inzicht in identiteit, dat ik mijn eigen identiteit heb Voorheen, als iemand aan mij vroeg van: uh, oké, okay, stel jezelf eens voor, of wie ben je? Het eerste wat ik uh, eigenlijk voorheen deed, is vertellen wat ik voor werk deed. En uh, mijn identiteit was eigenlijk voor het grootste gedeelte mijn werk. En als ik nu kijk en als ik jou zou beluister in de, in de zuilen zeg maar, dan ben ik mij veel meer bewust dat ik veel meer ben dan mijn werk. En uh, eigenlijk die balans tussen al die verschillende uh, domeinen, noem ik ze dan even, uh, veel belangrijker nu is geworden. Dus je identiteit, uh, misschien als je jong bent, die haal je heel erg van waar kom je vandaan, uh, wie zijn je ouders, uh, wat is je sociale omgeving. De sociale omgeving is natuurlijk heel belangrijk om uh, in een stukje identiteitsvorming. Maar daarna in je leven krijgt eigenlijk het werk een veel te grote uh, aandeel in je identiteitsvorming En word je bijna je werk, zeg maar. Je identiteit wordt je werk. En een heel mooi bewustzijn, uh, bew een stukje bewustwording is, ja, is dat iemand me daarop gewezen heeft. En sindsdien um, evolueer ik veel beter de andere domeinen ook in plaats van alleen maar werk. Misschien helpt dat om uh, misschien nog iets te verduidelijken.
1: Emiel, ik had je even een mute.
0: Oh ja, heel goed van jou. Ja, oké, okay, sorry. Ja.
1: Je bent er weer.
0: Ben ik er nu wel? Oké, okay, Frank. Ja. Heel, heel mooi, Frank. Heel mooi. En uh, ja, ik denk dat dat heel herkenbaar is wat jij zegt. En uh, heel fijn dat iemand daar jou op gewezen heeft. En uh, niet alleen dat hij jou erop gewezen heeft, maar dat je dat begrepen hebt. En dat je daardoor, zoals je noemt, in domeinen, uh, dat je daar anders mee om kan gaan. Dus uh, ja, ik denk dat het een aanvulling is. En ik probeer dat op mijn uh, simpele manier ook... He, dus door die zeven zuilen van identiteit om die te benoemen. Want er kunnen er ook wel 17 zijn, en er kunnen er ook wel 700 zijn, en er kunnen er ook wel drie zijn. Maar ik heb ze gewoon zo benoemd, omdat ik denk dat deze aspecten van het leven: he, gewoon mentale processen, fysieke processen, het spirituele proces, relationele proces. Dus dat is de andere, sociale. Dat is dus gewoon dus met, met grotere groepen omgaan, de carrière. En waar we het er net over gehad hebben, in het financiële. Dat dat hele belangrijke zuilen zijn. En daarnaast zullen er nog wel heel veel meer. Belangrijkere zuilen zijn. Dankjewel, Frank. Heb je nog iets toe te voegen, Frank?
3: Nee hoor. Dat was eigenlijk. Frank. Maar, want maar. Je,
1: uh, nee, je bent je... wat slechter te verstaan, Frank. Sorry. Uh, Is je stichter tegen de telefoon? Ja, of...
3: Zo beter misschien wellicht.
1: Ja.
0: Ja. Als je.
3: Zeg maar, het sluit wel aan bij het hele mastlof want als je onderste lagen eigenlijk niet ingevuld zijn, ...en als je geen dakbouw voor je hoofd hebt. Ja. Uh, hè, geen andere basisdingen uh, in je leven hebt die uh, ingevuld zijn, dan gaat daar natuurlijk je identiteit naar uit, want dan ben je op dat moment degene die uh, zorgt voor zijn huis of zorgt voor zijn voedsel of, ja. of, zeker, of zijn andere invulling. En pas daarna ga je je bewustzijn zeg maar vergroten naar spiritualiteit en andere domeinen. Ja.
0: Ja, nee, maar goed, maar daarom zeg ik ook elke keer gewoon, dat zijn die delen in jou, hè. Zijn hè, zoals jij ook de zoon bent van, of je bent de vader van, of je bent de echtgenoot van, hè, of je bent de medewerker van, hè, dat zijn dus andere delen in jou, uh, dus zo kun je er ook naar kijken, je kunt zeggen domeinen, je kunt delen, je kunt pilaren noemen, zuilen noemen, zo, het is allemaal, maar het is maar net hoe je ze het allemaal noemt, en uh, ja, ik denk dat het zo werkt, dat je... Uh, dat, dat als jij dus de, aan die eerste, vol, de eerste stappen van Maslow hebt voldaan, je hebt die zekerheid gecreëerd en je hebt die veiligheid gecreëerd, en je zit in die sociale groepjes, hè. dus dat heb je je aangesloten, daarmee daar kan je je dus inspiegelen, dus daardoor kun je nog versnellen in je ontwikkeling, Ja, dan komt dus pas dat werk aan jezelf. En daarom heb ik het elke keer erover dat ook dat financiële zo belangrijk is en die carrière zo belangrijk is, en uh, die ontvankelijkheid. Uh, dat je dat realiseert dat we door de welvaart, dat we dus zover zijn kunnen komen, dat we hierover kunnen praten en de tijd ervoor hebben. Want uiteindelijk uh, ja, kost het er nu anderhalf uur dat je aan het luisteren bent. En daarna denk je er misschien nog even over na. Ja, je hebt zelf wel die vrijheid gecreëerd, hè, de financieel of uh, in je bedrijf of uh, in de tijd, dat je dat kan. Dus dat is, het, heel rijk is dat, want als je aan de lopende band staat de hele dag, of je moet vakken vullen of je werkt bij de kruidvat in het magazijn. Ja, dan heb je echt geen tijd om hier naar te luisteren. En dan ook überhaupt aan bezig te zijn. Dus dat is dat verhaal van de Piramide van Maslow. Dus daarom sluit het ook naadloos aan op Maslow. Frank. Ja? Ja, eens. We zijn het lekker eens in dat belangrijkste.
1: Nou, ja, ik denk dat we mooi ja. aan het eind gekomen zijn. Je hebt vandaag de Zeven Zuilen. Weer behandeld en uh, de eerste cel is de mentale, de tweede was de fysieke, de derde de spirituele, de vierde de rationele, de vijfde de sociale, de zesde de carrière en de zevende de financiële. En ik denk dat het een hele waardevolle roem is om nog eens een keer terug te luisteren voor de luisteraars. Mogen wij jouw ratelbandje...
0: Ja, uh, eerst wil ik jullie even, natuurlijk bedanken voor jullie tijd, energie en aandacht. Dat jullie er een uur in, ge in geïnvesteerd in jezelf. Dankjewel. Jullie hebben we weer een fantastische ronde van gemaakt. Het gaat om wat je voor vandaag is eigenlijk dat ik aan je zou willen vragen. Van, denk nou eens over al die zeven uh, zuilen na. En denk nou eens aan die ene zuil waar jij vindt waar je aan zou willen of zou moeten werken. En als je daar eentje uitgehaald hebt. En je denkt, nou, daar zou ik wel iets meer van willen weten. Of ik zou dat wel misschien mijn ervaringen willen delen. Nou, nodig mij dan eens uit om daar samen dan een room van te maken. Want ik denk, elke keer toch weer, kan het niet genoeg benadrukken. Dat we samen deze rooms maken, elke keer weer. En hoe meer activiteit er van jullie uitkomt, des te de beeldender en sprekender worden ook de voorbeelden. En wordt ook de behandeling. Dus dat zou ik eigenlijk willen vragen als ratelbandje voor vandaag. Om na te denken. Van welke van deze zeven zou ik nou nog iets meer willen weten. Of zou ik nog iets meer uh, mezelf willen delen of kwetsbaar op willen stellen. Dat zou ik samen met Emiel mail willen doen. En dan meld je dan even aan bij clubhouse.radelman.com. En dan kunnen we daar verder aan werken. Dank jullie wel. En dan hoop ik jullie morgenochtend te zien. Ik weet niet meer waar we het over gaan. Morgen weet jij het toch allemaal, Loes?
1: Je gaat het hebben over de overtuigingen. Welke overtuigingen oh ja. bepalen wat je denkt?
0: Ja, exact. Morgen gaan we het hebben over de overtuigingen. Dat zijn de gedachten. Hè, de gedachten die uiteindelijk geworden zijn tot waarheid voor jou. En die jouw werkelijkheid creëren. En dat is epigenetica weer eigenlijk. Het creëert jouw werkelijkheid. En vanuit die werkelijkheid reageer jij weer. En functioneer jij. Zo, daar gaan we het morgen over hebben. Hey, een mooie dag. Maak er ook een rijke dag van. En een dankbare dag van. En als je vanavond op bedje ligt, denk dan even bij jezelf van... Wat hebben we vandaag geleerd? Wat hebben we vandaag gegeven? En wat hebben we vandaag gedaan waar ik trots op mag zijn? Een mooie dag vandaag en tot morgen. Bye-bye.